0: Bonjour, ik ben de Kouwerhoven van Frankrijk Binnendoor, en de auteur van de bestseller Ontdek het andere Frankrijk, en mijn tweede boek Loire. Op mijn website frankrijkbinnendoor.nl kun je nog meer tips en informatie over mijn ervaringen in Frankrijk vinden. Je kunt daarnaast de vele blogs of e-books downloaden, en natuurlijk naar de podcast luisteren. En in deze podcast vertel ik iets meer over mijzelf en mijn passie voor Frankrijk, en ook hoe ik er ooit toe kwam, om voortaan alleen nog maar over de Franse binnenwegen op pad te gaan. Ik ga eerst even terug in de tijd, naar hoe het begon en wie ik ben. Ik ben Ruud Kouwernoven, geboren in Zaandijk, al tegenover de molens van de Zaanse Schans. Toen ik 18 was, werd ik discjockey in The Crazy Horse, een bardiscotheek in Zandam. En een paar jaar later trof ik in Jored de Mar in Spanje een leuk meisje uit Zuid-Limburg, Marianne. Ik verhuisde naar een dorp niet ver van Maastricht en trouwde met haar. Er kwamen twee kinderen, eerst een meisje en een paar jaar later een jongen. En toen ik me op deze podcast aan het voorbereiden was, zat ik onder het genot van een goed glas wijn te denken aan het moment dat ik samen met Marianne voor het eerst in Frankrijk was. Of eigenlijk zijn er twee momenten, de eerste keer met z'n tweetjes en de eerste keer met de kinderen. Die eerste keer Frankrijk met Marianne was tevens mijn kennismaking met het land. Het was 1974 en we gingen naar Parijs. Deze eerste ervaring vormde zo goed als zeker de basis voor mijn passie voor Frankrijk. Ik was net verhuisd van Noord-Holland naar Zuid-Limburg en viel meteen met mijn neus in de boter toen ik met Marian mee mocht met een personeelsreis van mijn nieuwe werkgever. Na werktijd op vrijdagmiddag vertrok een bus voor een weekendje Parijs. Op een hele late vrijdagavond werd ingecheckt bij een hotel in het Parijse Quartier Latin een gezellige wijk waar s'avonds veel te doen en te beleven viel. De nabijheid van de Sorbonne, de Universiteit van Parijs, zorgde er voor een bruisend uitgaansleven. Veel kan ik me van deze trip niet meer herinneren, maar wel dat het weekend behoorlijk in het water viel. Op een zaterdagmiddag, juist toen wij er waren, protesteerden de Parijse studenten massaal tegen de toenmalige Spaanse dictator Franco. Aan het eind van die zaterdagmiddag ging het goed fout terwijl ik net met een hoogzwangere Marjan richting de scène liep... zaten op een kruising studenten die het verkeer tegenhielden. Wij stonden er naar te kijken en schrokken van een paar doffe knallen. Van alle kanten kwam de oproeppolitie aangestormd... om de kruising weer vrij te maken... en zonder waarschuwing werd er met traangas geschoten. Marjan en ik moesten hand in hand wegrennen om eraan te ontkomen... en we raakten verzeild in een klein caféetje in het quartier Letain. Snel werden er de ramen en deuren gesloten... En na een uurtje was de kust weer redelijk veilig en konden we verder Parijs verkennen. Toch zat de schrik er goed in en dit is dan ook het enige wat ik mij van dit weekend nog kan herinneren. Oh ja, wat mij ook is bijgebleven is de rondrit op zondag langs de bezienswaardigheden die je als toerist in Parijs in elk geval gezien moet hebben. De Eiffeltoren, het Louvre, de Arc de Triomphe, de Notre Dame, de Sacré-Cœur en Montmartre en de Dom des Invalides met het graf van de kleine keizer Napoleon Bonaparte. Het was de eerste en meteen ook de laatste toeristische rondrit die ik in Parijs maakte, omdat ik genoeg gezien had om nieuwsgierig te worden om deze prachtige stad op een andere manier nog eens een keer te gaan ontdekken. De eerste keer dat ik over de Franse binnenwegen reed, was tijdens een vakantie met onze twee kinderen toen 8 en 11 jaar jong. Nog nooit had ik een reis in het buitenland met de auto uitgestippeld en die eerste keer reed ik via Maastricht over de autoroute richting Compiègne en vandaar helemaal binnendoor naar Bretagne. Van een van mijn broers had ik gehoord dat er in elk dorp wel een hotel de La Poste zit. Meestal vlak bij de kerk. Er werd een overnachting ergens onderweg ingepland, maar niet gereserveerd. We reizen dus zonder vooraf een hotel te boeken. Dat kon in die tijd ook bijna niet anders, want internet was er nog niet. Ik tufte dus met Marjan en de kinderen in onze volgeladen auto op goed geluk richting het schattige dorpje Domfron in het Parc Naturel régional Normandie-Maine. De omgeving bleek een rijk verleden te hebben dat tot diep in de middeleeuwen terugging en dat je in Domfront nu nog steeds kunt terugzien. Ik weet zeker dat in Domfront mijn liefde voor Frankrijk is ontstaan. Bij aankomst bleek het tot mijn stomme verbazing inderdaad een hotel de La Poste zijn, waar ik ook nog binnen enkele minuten een mooie ruime gezinskamer voor vier personen wist te regelen. En dat met mijn drie voor Frans op school. Een wandeling door het dorp leerde mij dat er een immens kasteel was geweest. Waar alleen nog een imponerende ruïne van over was. Domfront is een middeleeuws juweeltje met een historische ambiance. De plaats heeft een aantal van de best bewaarde stadswallen en vestingwerken van Frankrijk. Er bleek trouwens nog een hotel te zijn, namelijk het Hotel de Ville. Maar daarvan wist ik dat ik er niet moest zijn. Want het deed mij denken aan het verhaal van vrienden die ooit bij het gemeentehuis hadden gevraagd naar een kamer met lichtbad. Er zijn nog steeds een paar hotels in Domfront, dus als je er ook eens een tussenstop wilt maken voor een overnachting, dan kan dat. De volgende ochtend vertrokken we na het ontbijt over de Franse binnenwegen van het departement Orne richting de Mont Saint-Michel. Ook die liet waarschijnlijk mijn liefde voor Frankrijk ontluiken, want hoe is men er ooit in geslaagd om dit unieke complex voor de kust van Normandië te bouwen? Ik kan mij nog herinneren dat de kinderen het fantastisch vonden in de Nauwe straatjes, en dat we een constante spanning voelden, zouden we wel op tijd terug zijn voor het hoogwater. Nu is het wat minder spannend met de dijk en de nieuwe brug, maar het blijft een magische plek. Na het bezoek aan de Mont Saint-Michel reden we door naar de zuidkust van Bretagne, waar in de omgeving van Benodet en Concarneau het dorpje Raguenay ligt. Ik had er een bungalow tent gehuurd, op de plaatselijke camping Raguenay Plage, die overigens nog steeds bestaat. Echte kampeerders zijn wij nooit geweest. Maar zo'n gehuurde tent, dat leek mij wel wat. Ik denk dat ik een van de eerste Nederlandse huurders ben geweest van een luxe bungalow tent, want in die tijd stonden wij te midden van alleen maar Engelsen en Ieren. De kids vonden het fantastisch, en ik dus ook. Elke ochtend ging ik in krant een krant en brood halen, en daardoor weet ik nog precies wanneer ik mijn eerste stappen Frankrijk binnendoor heb gezet. Op een ochtend kocht ik namelijk een Nederlandse krant, met levensgroot op de voorpagina, een foto van de quizmaster Willem Ruis de in die tijd mateloos populaire televisiepresentator, was de dag ervoor in zijn appartement in Spanje overleden. Een Tijdje geleden tikte ik op Wikipedia de naam van Willem Ruijs in en las de datum van zijn overlijden, 4 augustus 1986. Na die vakantie met de kinderen, waarin ik de krant met Ruijs op de voorpagina kocht, ben ik Frankrijk binnendoor gaan ontdekken. Maar voordat ik over die binnenwegen ging reizen, moest er wel nog eerst iets gruwelijk misgaan. Na deze eerste vakantie in Frankrijk wilde ik namelijk terugrijden via de autoroute en kwam ik uit bij Parijs. Omdat mijn Frans in die tijd slecht was, maakte ik een fatale fout. Ik koos de afrit Paris-Ouest, West, in plaats van Paris-Lest, Oost. Niet veel later belandde ik met een volgepakte auto, Marianne en de kinderen in hartje Parijs. Het was de tijd waarin er nog een autokaart op de knie van de bijrijder lag... Niks handige navigatiesystemen of apps die je de weg wijzen. We zijn uiteindelijk zonder kleerscheuren de stad uitgekomen. Maar hoe we dat hebben gedaan weet ik nog steeds niet. Ik weet wel dat we voorbij de Eiffeltoren en langs de Seine kwamen. En op een gegeven moment via de Place de la Concorde de Champs-Élysées bereikten. Tenslotte maakten we nog een rondje om de Arc de Triomphe. En met het zweet in de handen zoer ik dat ik voortaan alleen nog maar binnendoor zou gaan. De kinderen op de achterbank vonden het prachtig en riepen in koor... Papa gaat alleen nog maar Frankrijk binnendoor. Frankrijk binnendoor is inmiddels mijn levensstijl geworden. Sinds het avontuur in Parijs hebben Marianne en ik vele duizenden kilometers Franse D- en C-wegen onder ons door zien glijden en de mooiste landschappen, dorpen en streken doorkruist. De eerste jaren altijd met de kinderen, dan bezochten wij meerdere campings in een paar weken. Afstanden overbrugden wij via de rustige departementale wegen en dat beviel mij heel erg goed. Toen de kinderen niet meer meegingen, bleven wij in onze vakanties binnen doorreizen. Alleen werden de tenten op een gegeven moment luxe staakervens, een luxe giet, een hotel of een chambre de dood. En omdat ik altijd notities maakte van onze belevenissen, heb ik schriftjes vol met verhalen en tips en toen ik in 1997 mijn eerste computer met internetverbinding kreeg, begon ik een homepage. Die pagina werd twee jaar later omgezet in een website over Frankrijk, ...die ik vulde met mijn reisverhalen en Frankrijk Vakantieland noemde. Begin 2000 kon ik de domeinnaam frankrijkvakantieland.nl vastleggen... ...en omdat steeds meer mensen mijn verhalen via het internet begonnen te lezen... kreeg ik verzoeken om deze te bundelen in een boek. Een boek kwam er nog niet, maar ik produceerde toen wel een interactieve CD-ROM... ...met de naam Frankrijk Binnendoor. In 2009 nam ik ontslag bij de bank waar ik werkte en kon ik nog vaker naar Frankrijk... Nog altijd beleef ik jaarlijks weer nieuwe avonturen, die sinds 2011 op mijn website frankrijkbinnendoor.nl en in e-books verschijnen. En nu zijn er dus ook twee boeken over mijn belevenissen in Frankrijk. Het eerste boek, Ontdek het andere Frankrijk, verscheen in oktober 2019. En is sindsdien het best verkochte reisboek over Frankrijk in de Benelux. En in maart 2021 kwam mijn tweede boek uit. En dat gaat over de prachtige Vallei van de Loire. In de boeken staan veel praktische tips voor een onvergetelijke vakantie in Frankrijk. En je kunt ze aanschaffen via frankrijkbinnendoor.nl, maar ook bij je lokale boekwinkel of bij de bekende online boekverkopers. En op frankrijkbinnendoor.nl vind je nog meer tips, informatie, e-books en blogs om je vakantie in Frankrijk onvergetelijk te maken. En meld je dan ook meteen aan voor mijn wekelijkse tips, zodat je ook altijd op de hoogte bent van de nieuwe blogs en laatste nieuwtjes. Veel plezier met Frankrijk Binnendoor. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app zoals Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of Stitcher. En je kunt natuurlijk ook altijd luisteren op frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts. Tot mijn volgende podcast!